0: 我们今天来分享的是这个经文呢，是在马可福音的第八章的二十七节到第三十三节。刚才我们谈到说，刚才祷告当中说，我们基督徒要更新，我们要要不断的更新自己，然后让自己重新再回到那一个使我们重新得力的那个点上面。刚才我用到那个字眼叫做什么？基督徒，对不对？对不对？基督徒。那我们今天就来谈什么叫做基督。我们再回头来看什么是基督。马可福音第八章的二十七节到三十三节，耶稣和门徒出去往该撒利亚腓力比的村庄去，在路上问门徒说：“人说我是谁？”他们说：“有人说是施洗的约翰，有人说是以利亚，又有人说是先知里的一位。”耶稣问他们说：“你们说我是谁？”彼得回答说：“你是基督。”耶稣就禁戒他们，不要告诉人。从此，他教训他们说：“人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，过三天复活。”耶稣明明的说这话，彼得就拉着他，劝他。三十三节。耶稣转过来，看着门徒，就责备彼得说：“撒旦，退我后边去吧，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”各位，这段经文你应该很熟悉，尤其是后面这一个：“撒旦，退我后边去吧。”好，对不对？常常，呃，我我劝星儿吃点什么东西的时候，他都跟我讲这件事情，因为他这与他的减肥计划相违背。开个玩笑，不过这这句话我们都一直记得。你会觉得这段读起来会觉得有一个很大的反差，在马太福音，甚至你会发现耶稣赞许彼得说：“啊，你说这句话不是来自于你的是来自于圣灵的。”但是没有两句话之后，耶稣就跟彼得说：“撒旦，退我后边去吧。”好，其实你会发觉这当中有一个反差，到底发生了什么事？彼得他们真的认识耶稣吗？我们来看一下大希律，耶稣出生的时候，那个统治者。下令杀掉伯利恒周围的所有男孩的那个王，就是大希律。大希律王在耶稣出生之后不久就死掉了。当他死掉了之后，他他的王位啊分成了好几块。他有一个儿子叫亚里斯托布鲁斯，他生了一个女儿叫做希罗底。希罗底又嫁给了他的一个叔叔叫做希律腓利。然后呢，后来他跟他叔叔离婚了之后，又嫁给他的另外一个叔叔叫做希律安提帕。这个是斯喜约翰责被西律家族乱伦搞的乱七八糟的，就是就是这件事。西律希律腓力先娶了他的侄女希罗底，后来呢，希罗底又跟西律安提帕谈了恋爱，于是就把西律腓利给休了，就跟他离婚，于是他又跟西律安提帕又结婚。好，大西律死了之后啊，他的国土分了好像三块还是几块？今天我们会读到的是有一块叫是被西律腓利。给继承下来的，就是我们今天读的盖撒利亚、菲利比这个城市，就是西律菲利的领地。另外一块被西律安提帕继承下来的，那就是在加利利那块地区的那一个那个王，就是西律安提帕的领地。盖撒利亚、菲利比其实是一个风景很不错的一个城市，它在黑门山底下。所以，当黑曼山的雪水融化了之后，就会经过盖萨利亚菲利比，然后一直往南流，就流进了加利利湖。所以，盖萨利亚菲利比它有很好的水源在那个地方。所以，盖萨利亚菲利比它其实是一个非常肥沃、土壤非常肥沃的一个城市啊，一个城市。好，它如果你想看，如果说它有土壤肥沃，然后又有水源，在古代其实以农耕为主，事实上它很能够发展成为一个都市，因为。种种植方便，好种植方便。那所以说，他到大卫王朝的时候，这个地方其实是以色列的领土。在大卫王朝的时候，这个地方是以色列的领土。等到后来南国北国同时都都他先后灭亡了之后，各位你们记得那段历史吗？当南国北国灭亡了之后，犹太人就被掳到了。巴比伦去了，当一被掳走了之后，那块土地就真空了，人就不见了，于是周围四围的民族就移进来了。所以当周围的民族移进来了之后，一直到今天，耶稣基督在讲他要往加沙利亚、腓力比往那边走过去的时候，这个地方住的是什么人？是犹太人吗？不是，是外邦人。是大量的外邦人住在那个地方，那根本就不是犹太的领土，就是不再是犹太人定居的地方。那边是很大量的外邦人住在这个地方，在盖萨利亚、菲利比这个地方，在希腊帝国时代是古代希腊人拜那个叫做牧羊神的地方。各位，你有没有看过希腊神话的牧羊神？有吗？就是那一个上半身是人，下半身是羊的脚。就就是那样子的一个一个神明啊，他们拜那种神明，所以呢，那个牧羊神他们在在这边祭拜他，他们祭拜牧羊神的那一个山洞，他们会把那个祭牲或者是活人杀掉了之后，就丢进那个洞里面，那洞里面有流水，就会把那个尸体带走，就代表了他们被接纳。然后呢，刚才讲的那个西律肥西大西律王，当大西律王继位之后。当时罗马皇帝凯撒就把西就把我们讲的这一个盖萨利亚·菲利比赏赐给了这一个大西律。大西律为了巴结这个皇帝，或者为了表示自己是效忠于这个皇帝，或者是嗯、呃、表面上说法是尊重于尊重这个皇帝，他就在这个前面这个地方盖了一座乌大维庙，盖了一座神庙。那个那个。凯撒还活着，但是他却盖了一座神庙，把那一个凯撒皇帝就供奉为什么神？供奉为神，所以这个地方事实上是一个异教风很很盛的一个地方。我们并不清楚耶稣基督为什么要往这边走过去，但是你可以看得到，那有希腊拜的希腊盖的那一个。他们祭祭拜的那个地方，也有罗马人盖呃为罗马人盖的那个神庙，后来还有宙斯庙，还有什么庙？反正就在那那一片山上，就一排庙、就是，就是呃，就是就是 A 庙、B 庙、C 庙，就一一排这样盖过去。那这是一个非常偶像崇拜非常多的地方，在这样子的一个环境当中，后来这个地方当大西律死了之后，他的儿子继承下来，因为这个地方有水，有肥沃土壤。然后又有不错的风景，所以西律菲利的王宫也设在这个城市当中，所以你可以知道这个城市其实是一个是一个偶像充斥、有许多犯罪，是对犹太人而言是一个不洁净的城市。在那个地方，马可没有告诉我们说为什么耶稣基督要往那个地方走过去，他没有说。那猜想了，大概是西律安提帕想要抓耶稣。好，可能是这样子，于是他就往西律腓利那边走过去，因为反正兄弟两个为了那个女人不和，他也不会去跟他谈这件事，可能是这样子，或者是呢，耶稣想要带着那个门徒啊离开包围他的群众。各位记得在这个故事之前发生什么事吗？四千个人围着耶稣，没有饭好吃，于是耶稣使他们吃饱。就是四千个人神迹之后就发生了这件事情，所以就发现耶稣到了任何地方去几乎都被群众给包围，所以他很有可能是想要说我们就往北边去，远离这一些围绕他们的群众哈，让自己和自己的门徒可以稍微休息一点。不管原因是什么，不管原因是什么，这群人都知道一件事什么，他们已经离开了犹太区，对不对？然后往那个西，往那个盖撒利亚、腓立比那边走过去的时候，其实所有人都知道，我们已经离开了犹太人地区，走在外邦人区。马可说，他们正在往盖撒利亚、菲立比的路上的时候，耶稣就突然问了门徒：“你们听见一般的人说我是谁呢？啊，就是你，他们认为我是谁呢？各位。”当这当耶稣在问这句话的时候，事实上已经是耶稣基督的服侍过了服侍的中期了，已经过了服侍的中期了。他已经行了非常多的神迹，医好了非常多的人，赶走了许许多多的邪灵。各位，你觉得耶稣是谁呢？当你我读到这些故事的时候，你觉得耶稣基督是谁呢？你觉得你自己觉得耶稣基督是谁呢？是上帝的儿子。是神，对不对？我们会这样认为。但是如果我们把时间往前调两千年，在那一个当下，在那一个节骨眼当中，人会怎么看耶稣基督呢？当他没有这些历史的累积的时候，他所认识的耶稣基督跟我们所认识的基督完全不一样，不会像你我认识的这么完全。所以那一些门徒啊，就说：“嗯、呃。”他说：“他说，嗯、呃，你是那个施洗约。有人说你是施洗约翰，有人说你是以利亚，有人说你是旧约先知当中的一个。当然，西律安提帕就是那一个、那个、那个要追杀耶稣的那个人。他他当然会觉得耶稣基督是施洗约翰，因为他已经把耶稣基督杀掉了。之后，当他听了耶稣基督的故事之后，他就说：是我杀的那个施洗约翰又复活了。”才会有耶稣基督的这个故事出来。那些接受过耶稣基督帮助的人，被啊大麻风得到医治的那个鬼被赶走的人，会觉得耶稣基督可能就是以利亚的化身，就是摩西的化身。这我必须要插出去讲，在当时的犹太人有一个迷信，就是他们认为某一个先知或是某一个伟大的人，当他死掉了之后，特别是呃。非呃非正常的死亡遭难而死之后，他会复活，或者是他会用某一个另外一个人的样子，而又再活回来。这是当时犹太人的一种迷信，所以他们会觉得说：“哦，耶稣，耶稣就是一个像斯洗约翰一样的复活，像伊利亚一样的复活，像摩西一样的复活。”这是一般人觉得耶稣。接着，耶稣问门徒：“问门徒说，你们认为？”我是谁呢？这是一个很有智慧的问题。当他在问一般人的时候，你们绝对要比一般人看我看得更清楚。你们跟着我吃，跟着我住，我们一起走，一起谈。所以一般人是这样子认为我的。那更深一步的问，你们认为我是谁呢？你们说我是谁呢？或许他们有讨论过。然后彼得代表大家回答，彼得通常是这样的角色，或者是彼得就兴冲冲的就说：“你是基督。”彼得说：“你是基督。”彼得这样子抢先回答，你知道“基督”这个字是,是什么？是希腊字，“基督”这个名词是希腊文，是希腊文。它事实上是犹太是以色列文的弥赛亚翻译成希腊文，叫做基督。所以，事世上基督就等于弥赛亚。那弥赛亚又是什么呢？各位，你去查圣经，你有看？你去查圣经，你用 Google 你去查，弥赛亚只在旧、只在新约的约翰福音里面出现过，在旧约完全没有出现过。怎么回事？难道没有弥赛亚这个词吗？其实是有的，有那个概念，但是后面才有这个词出来。弥赛亚的意思，事实上就是受。高者是君王，是先知，是那个要替神做事的那一个受高者。这些服侍神的人被神使用之前，神都会高利他。所以有一个受高者，这叫做弥赛亚，就是指的是那个受高者。当米当。犹太人灭亡了之后，一直到耶稣基督的这个时代，弥赛亚逐渐变成一个专有名词。在原本说叫做受膏者，但是事实上到到了到了耶稣基督这个时候，突然变他变成一个专有名词。弥赛亚是指的是从上帝那里派来要拯救以色列的人，在耶稣基督的那个时代。弥赛亚是从他们会认为弥赛亚是从上帝那里派来要拯救以色列的人，所以基督等于弥赛亚等于以色列认为的那一个拯救自己民族的那一个人。看起来彼得似乎比一般的人要更认识耶稣一点，对不对？他更认识耶稣一点，甚至在马太福音里面，刚刚有讲过，当耶稣基督说，还称赞了彼得。可是，我们从后面那一个责备里面，你又会怀疑说：彼得，你真的认识基督吗？你真的知道什么是弥赛亚吗？我们再往下看。马可福音的第八章三十节，耶稣就进接他们，不要告诉任何人，就是不要告诉任何人我是基督，我是弥赛亚。然后呢，三十一节说什么？他就开始教训他们，从此他就教训他们，人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，三天之后复活。这边有一个从此有没有？有个从此两个字，从此的意思是从这次之后，从今天以后，他开始正式的教导门徒，自己将会被杀，自己来到这个地上的使命，从此就是从这个时候开始。你回去，如果你去翻马可福音，在这一次之后，总共有三，包含这次总共有三次。耶稣基督预言自己将会被杀，他就是把自己的任务预言的是预言的方式告诉了这一个这一个门徒们。他说什么？他的他的任务是什么？他说：“人子将会在长老、祭司长以及文士面前受许多的苦。”各位，这些文士、长老、祭司长在哪里？在什么地方？其实他们组成了当时犹太的最高法庭，就是当时的最高法院。这个最高法院在哪里？在耶路撒冷，在耶路撒冷。所以耶路，所以耶稣说自己最后面的那几天，他将要面临到耶路撒冷，将要面临这一些人的审问，这一些人的辱骂，甚至被士兵鞭打、被嘲笑，最后怎样？钉在十字架上，最后钉在十字架上，并且他还要被埋进墓穴。三天之后要活回来。彼得一听，心想：“怎么可以啊？我们所期盼的那个弥赛亚，不是像你所说的这样？怎么可以啊？”于是呢，他就拉着他就劝他。我们再回到刚才的那个我讲的那个历史，那个他们往该撒利亚、菲利比走的那个背景当中。当耶稣这一行人正在往该撒利亚、菲利比前进的时候，当耶稣基督问彼得这些人说：“人说我是谁？”的时候，彼得说：“你是基督，你是弥赛亚。”彼得其实想起的，或是他眼前提醒的他的是什么？这些区域在主在。在我们祖先时候，是我们大卫王朝所统治的区域，现在却充满了外邦人。外邦人在这盖了他们所谓的神庙，外邦人在做这边进行的一切一切，让我们觉得不洁净的那一些的敬拜。我们已经成为王国奴许久许久。这个时候，他所认为的那一个耶稣是什么？彼得所认为的那个耶稣是什么？彼得所认为的那个耶稣，或是那个时代所认为的那个弥赛亚，事实上是一个国王之类的人物，是要来打败敌人的，就像是就就就是那个时候统治他们的罗马人跟那个区域的外邦人，要把这些外邦人赶走，要把这些外邦神庙都铲掉的，是要让以色列人能够复国、重新建国的那一个人物。而且这一个这一个基督，它是一个政治上以及军事上的一个强人，是一个领袖，是要彼得心里想说，这个领袖是要把这一切加诸在我们这些以色列人身上的这一种不公平的对待，都要挪去的一个领袖。所以彼得所想象的那个基督是这样子的，基督是这样子的基督。而且在传说中的那个基督，就是那个弥赛亚，是要有大卫王的那个血统的。彼得知道，耶稣基督有大卫王室的那个血统。彼得知道，耶稣基督就是大卫王后裔当中的一个。彼得更知道的是，在耶稣基督旁边吃饭有没有问题？没有问题。五千人吃饱，用多少东西？五个饼，两条鱼。四千人吃饱用什么东西？七个饼，几条小鱼，所以跟在他旁边吃饭是没有问题的。跟在耶稣基督旁边生活也没有问题，疾病会得着医治，鬼附会得到释放。在彼得的眼中，其实耶稣基督已经具备了那一个群众的支持度，因为走到哪里都有人跟随他，所以耶稣只要登高一呼，只要登高一呼，他立刻就可以成为。那一个民族的拯救者，他可以在耶路撒冷建立一个新的国家，来延续整个大卫王室，延续整个大卫的那个统治。他怎么可以上耶路撒冷去送死？这是彼得所想的。他怎么可以上耶路撒冷去送死？所以在第八章三十三节，耶稣转过来看着门徒，就责备彼得说：“撒旦，推我后边去吧。”因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。彼得所认识的那个弥赛亚，恐怕是那个时代的人所期盼的那个弥赛亚，但却不是耶稣基督，或者是神才派他来到这个世界上要做的那个弥赛亚。所以，耶稣就斥责彼得，彼得说：“你根本就不清楚上帝的心意，你只体贴人的想法。”他很知道，耶稣基督很知道，他来到这个世界上，他并不是要建立一个政权，他不是要建立一个政权，他也不是要当一个高高在上的王，他更不是要受人尊重，像罗马皇帝还没有死之前，就在盖萨利亚菲利比盖了一座神庙那样子的尊重，没有，他没有要做这样的事。你知道，世界上的王，没有一个世界上的王会为他的统治。被他统治的那些臣民而死，没有，没有一个这样子的亡而死，会会为自己的臣民而死，只有那些臣子百姓为国王而死。我所读到的故事几乎都是这样，也没有一个神明在我们所读到的历史当中，没有一个神明会为人而死，甚至有一些神明是以人为祭的，以人为祭物的。但是耶稣基督在这里。他却预告了什么？他将会为他要来到这个世界上所拯救的那一些人而死。所以，这个是耶稣基督耶稣所告诉他自己，这个基督将要扮演的那一个角色。我们再回头来看，基督到底是什么？上帝使基督为人而死，是为了要让人不再因罪与神。相隔绝。下面这段经文是保罗在哥罗西书里面所说的：既然借着他在十字架上所流的血，这个他就指的是耶稣所流的血，成就了和平，便叫他叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己这个自己指的是上帝和好。你们从前与神隔绝，因着恶行，心里与他为敌；但如今他借着基督的肉身受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己的面前。各位，最使人站在上，使人。让人站在上帝的那一个对立面，我们与上帝为敌。但是因为耶稣基督的死，因为耶稣基督的上了十字架，让我们的罪在耶稣基督的宝血当中得着了洗净，使我们跟上帝之间的那个对立消失了，使我们跟上帝之间的对立消失了。所以，上帝视我们为洁净的。这是耶稣基督为什么要死？的那一个原因，《加拉太书》一章四节，他这边说：“基督照我们父神的旨意，为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的时代。”这个是保罗告诉我们，告诉加拉太教会，也告诉这些读这些后面读这些书的人：，基督为我们的罪而死，使我们可以怎样？在上帝面前永远活着。我猜想，即使是在彼得在那个当下被耶稣基督斥责说“撒旦，退我后边去吧”，他自己恐怕都被斥责的一头雾水，根本不知道为什么我得罪了你，你干嘛要这样骂我？但是，当他根本不会知道为什么耶稣基督要。要走到十字架上面去，他根本不知道耶稣基督为什么真的要死在十字架上面。但是当时间过去了，当很多事情显明出来了之后，你觉得彼得明白了吗？他终究是明白了。当耶稣基督当,当彼得后来回想耶稣基督在往该萨利亚菲利比路上对自己所说的话的含义了之后，他写信。他曾经写信给小雅西亚的几间教会，在彼得前书里面有提到，彼得前书一章的十八节、十九节，这是彼得自己写的。他告诉这些教会的人说：“知道你们要知道，你们得赎，脱去你们祖宗所传流的那个虚妄的行为，不是凭借着那些能坏的金银，乃是凭着什么？基督的宝血。”如同无瑕疵、无玷污的宝血，基督的宝血，乃是凭着弥赛亚的宝血，乃是凭着我当时所错误认知的那一个耶稣基督的宝血，我们才能够跟神之间变得好像是无瑕疵的那一个,那一个感觉。这几间教会当中的会有大多都是外邦人，就是彼得当时。想要赶走的那一些外邦人，但是彼得后来成为牧羊他们的人。彼得说：“这个救恩使我们得救赎，是因着耶稣基督的死。”在同一卷书里面，彼得前书二章二十四节，他怎么说？他被挂在木头上，指的是耶稣被挂在木头上，亲身的担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们变得了医治；因耶稣基督受的鞭伤，你们变得了医治。跟保罗很像，彼得告诉这些、这些外邦人、这些收信的人：耶稣基督为我们的罪死了，使我们可以在上帝的面前永远活了。这个耶稣基督就是当时。我所错认的那一个弥塞亚，这个基督为我们死了，使我们可以在上帝的面前永远活了。愿神祝福大家，我们集体头做一个祷告。神，我们感谢你，让耶稣基督成为了那个中保，成为我们的挽回祭，使我们不再与你对立。主使我们知道，他的国度是高于这个世界上任何政权，他的国度也长于这个世界上任何政权。主，我们感谢你，因着这样子的恩典，我们得成为你的孩子。主，我们感谢你，因为这样子恩典，我们得以成为你名下的子民。主，愿你祝福看顾每一个弟兄姐妹。愿我们常常的思想这莫大的恩典。愿这一个恩，这个思想，藏在我们的记忆当中，藏在我们的生活里面。这样子祷告，奉主耶稣基督名求，阿门。